0: Wenn du in deinen Google Analytics Reports schon mal festgestellt hast, dass keine UTM-Parameter getrackt wurden oder du zum Beispiel in deinem Google Ads Account zu wenig Conversion siehst, dann kann das daran liegen, dass UTM-Parameter beim Tracking verloren gehen oder vor dem Tracking verloren gehen. Das heißt, ähm, technische Gründe könnten hierfür die Ursache sein und welche genau das sind, Darum geht es in dieser Episode. Ich bin Maria-Lena Matüsek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallihallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Heute wird's wieder ein bisschen nerdy. Heute ist nämlich wieder Freitag und das bedeutet... Es ist wieder Zeit für eine Geek-Edition hier in der Analytics-Sprechstunde. Das heißt, wenn du noch komplett neu im Thema Analytics und vor allem jetzt für diese Episode im Thema Kampagnen-Tracking bist, dann kannst du eventuell mit dieser Episode noch nicht so viel anfangen, was dich aber natürlich nicht davon abhalten soll, sie dir trotzdem anzuhören. Ähm, diese Episode oder, ja, diese Episode ist für dich oder ist für alle, die UTM-Parameter schon nutzen, lang und breit und intensiv ähm, nutzen, um ihre Kampagnen zu taggen, also um in Google Analytics zu sehen, über welchen Marketingkanal oder über welche Kampagne oder einfach, ja, ganz grundsätzlich über welchen, welche Traffic-Quelle, Nutzer auf die Webseite gekommen sind und welche Nutzer oder über welche Kanäle, die dann natürlich auch bestenfalls konvertiert haben oder konvertiert sind. Nee, ich glaube, haben. <lacht> Konvertieren tun wir jetzt nicht. Anyway, also in dieser Episode geht es jetzt erstmal nicht um auch total wichtige und super sinnvolle Tipps, aber darum soll es jetzt erst, also es soll jetzt erstmal nicht darum gehen, ähm, wie genau du ein durchdachtes und konsistentes UTM-Konzept ähm, aufbauen kannst oder wie du oder, oder dass du auf jeden Fall Rechtschreibfehler in äh, deinen UTM-Parametern vermeiden solltest. Ähm, Verstehe mich nicht falsch. Das ist natürlich auch mega, mega wichtig. Und ähm, ich gehe jetzt auch auf jeden Fall davon aus, dass dein Tagging ähm, erstmal grundsätzlich fehlerfrei ist, sag ich mal. Also, dass du nur Zeichen verwendest, die auch wirklich zulässig sind, also in deinem Tagging, in deinen Parametern keine Punkte oder Schrägstriche oder sonst irgendwelche Zeichen verwenden, die ähm, eine eigene Bedeutung in der URL-Syntax, also in der ähm, Sprache der URL-Welt haben. Ähm, Punkte, also, ne, das heißt ja, zum Beispiel shop.com, das heißt, man darf auf gar keinen Fall irgendwelche Punkte in, in seinen Parametern haben. Und du solltest natürlich auch darauf achten, dass du nicht irgendwie sowas wie UMT-Source oder so verwendest, also irgendwelche Zeichendreher ähm, in deinem in deinem, ja, in deinem Parameternamen sozusagen. Ähm, das klingt äh, vielleicht ein bisschen banal, aber ich kann dir sagen... Alles schon da gewesen. <lacht> sondern in dieser Episode will ich mich äh, vor allem erstmal den technischen Problemen widmen, die für Fehler im Kampagnenreporting sorgen können. Ähm, in aller Regel äußern sich technische Probleme mit UTM-Parametern einfach so, dass einfach überhaupt keine UTM-Parameter ankommen. Also die werden nicht verändert oder so, sondern die sind einfach futsch. <lacht> okay. Also, drei Probleme habe ich hier auf meiner kurzen Liste stehen. Fangen wir, mit, äh, fangen wir gleich mal mit der allergrößten Keule an, äh, von der am allerhäufigsten UTM-Parameter äh, ins Jenseits befördert werden. Und zwar sind das Redirects. <lacht> Über ein Redirect, also ähm, eine Weiterleitung, wird bekanntermaßen wie der Name schon sagt, ein Nutzer von einer Seite auf eine andere Seite weitergeleitet. Also, ja, eine Seite wird erstmal aufgerufen und dann im Hintergrund wird der Nutzer weitergeleitet und oben die URL ändert sich meistens, nicht immer, in der Browserzeile und dann wird die Seite erst geladen. Das passiert so schnell, dass man das, wenn man da nicht hinguckt, das gar nicht unbedingt mitbekommt. Ähm, ja, die bekanntesten sind ähm, die serverseitigen Redirects, also die zum Beispiel 301er Redirect für ähm, permanent veränderten Content oder wie sagt man permanently moved Content <lacht> und äh, zum Beispiel auch 302er für den Tem die temporären Weiterleitungen. Ähm, serverseitige Redirects, A, ah, weil es auch clientseitige Redirects gibt, also welche, die sozusagen der Browser. Ähm, wie gesagt, auslöst, managt, wofür er der Browser verantwortlich ist, aber diese serverseitigen sind oder passieren praktisch, ähm, ja, auf Seiten der Website Also, die werden sozusagen serverseitig, also in der Datenbank der Webseite, da, wo der Content hinterlegt ist, definiert. Ähm, ein Use Case für Redirects, also es gibt natürlich super viele, aber <lacht> einen, der im Marketing-Kontext relativ oft vorkommt, und ähm, den ich auch relativ oft sehe, ist, dass Kunden ähm, gerne kurze und hübsche URLs als Landingpages verwenden möchten und dann serverseitig auf die eigentliche Seite weiterleiten. So, das ist natürlich blöd. Wenn man zwar eine hübsche URL oder eine kurze URL hat, so mit nur einem Keyword sozusagen drin, die dann aber weitergeleitet wird und dabei sämtliche UTM-Parameter und auch noch, also und oder den HTTP-Referrer verliert. Weil dann hat man nicht so viel gekonnt, wenn man eine Landingpage hat, wo man die Traffic-Quelle nicht mehr feststellen kann am Ende. Ähm, vielleicht ein Tipp: Wie findest du heraus, ob irgendwo ein Nutzer redirected wird? Ähm, das kannst du in den Developer-Tools sehen. Äh, ja, im Podcast lässt sich sowas immer ein bisschen schwer <lacht> erklären. Ich glaube, für sowas braucht man irgendwie ein Screen, wo man zeigen kann, wo genau man gucken muss. Wäre, glaube ich, jetzt ein bisschen hacky, wenn ich das so gucke hier, gucke hier und klicke da erkläre, während du vielleicht überhaupt gar nicht vor irgendeinem Bildschirm sitzt. Also ähm, hebe ich mir das vielleicht mal für ein Webinar auf. <lacht> okay, also, wenn wir festgestellt haben, hier ist ein Redirect schuld daran, dass UTM-Parameter oder Allgemein-URL-Parameter, das kann nämlich auch zum Beispiel die GCL-ID, also das automatische Tagging von Google Ads, betreffen, dass sozusagen die Information gedroppt wird, <lacht> verloren geht. Was macht man da? A. Bitte einen Entwickler oder eine Entwicklerin deines Vertrauens darum, die Parameter und oder den HTTP-Refer, also rund auf jeden Fall, ähm, mitzugeben. Also sozusagen... Den, äh, re äh, den Redirect überleben zu lassen oder wie immer gibt es auch die Möglichkeit, das ähm, über den Google Tag Manager zu machen. Eigentlich gibt es bei ähm, Tracking-Problemen, ähm, okay, sagen wir bei Tracking-Herausforderungen <lacht> eigentlich immer diese zwei Optionen, also entweder man löst das Problem, die Herausforderung selber, <lacht> oder man fragt einen Entwickler oder eine Entwicklerin um Hilfe. Ähm, okay, gehen wir mal zum zweiten Problem, was schuld dafür sein kann, dass UTM-Parameter äh, verloren gehen. Und zwar sind das Link-Shortener, ähm, also zum Beispiel sowas wie bitly äh, oder so, also wo man die gesamte lange URL eingeben kann und dann kriegt man eine geschortete URL zurück. Manche, also nicht alle, viele, die meisten, vor allem die Großen, kriegen das wirklich super hin, da gibt es gar keine Probleme. Ich hatte jetzt auch noch nie Probleme mit irgendwie dem Shortener von LinkedIn oder Bitly oder so, ähm, aber es kann passieren, je nachdem, welchen link schaut, man verwendet, dass beim Auflösen dieser gekürzten URL auf die eigentliche, ursprüngliche URL, die UTM-Parameter verloren gehen. Lösung? Okay, wer hätte das gedacht? <lacht> auf jeden, also man kann, äh, sollte, man sollte immer alles testen, bevor es live geht. Also wenn du ein Problem vermutest, teste auch mal geschortete Links, ob da irgendwelche Probleme, ob es da irgendwelche Probleme gibt und natürlich im Zweifelsfall anderen Shorter, anden, anderen anderen <lacht> UTM äh, Shorter, anderen URL Shortener verwenden oder Link Shortener. Okay, und das dritte Problem sind ähm, wie sagt man, also sind Anker in URLs. Das sind praktisch so diese dieses Hash-Zeichen, wenn du das hinten an einer URL dran siehst, das praktisch einen Anker, also, ähm, ja, wie soll man es erklären? Also es ist kein Teil der URL, sondern ein Anker. Das heißt... Ähm, wenn, genau, die werden praktisch so als Sprungmarken in einer Webseite oder ich sag mal auf einer Seite benutzt, das heißt, wenn eine Seite, ein Blogartikel oder so sehr lang ist, kann man ähm, nicht nur die URL verlinken, sondern die URL und einen so sodass, wenn man den, ähm, diese URL mit dem Anker aufruft, direkt zu diesem Teilabschnitt von dem Blogartikel zum Beispiel springt. Das Problem an der ganzen Sache ist eben genau das, dass diese Anker kein, also technisch kein Teil der URL sind und auch zum Beispiel Google Analytics trackt die Anker nicht automatisch mit. Also in deinen Reports in Google Analytics, wenn du das nicht angepasst hast, zum Beispiel über, dein, über einen Google Tag Manager, das so eingerichtet hast, dass Google Analytics die Information mitbekommt, wird es einfach abgeschnitten und Google Analytics sieht nur die tatsächliche URL, also Domain und URL. Genau, das heißt, was eigentlich im Endeffekt passiert, wenn du einen Anker hast und an den Anker hinten die UTM-Parameter dranhängst, wird es praktisch an, an, an dem Hash, also an dem Anker abgeschnitten und die UTM-Parameter gehen Verloren. Das passiert in dem Fall nicht in dem Moment, wo die Seite aufgerufen wird, sondern praktisch in dem Moment, wo Google Analytics diese URL bekommt oder also im, im Tracking-Prozess sozusagen. Ähm, genau, eine Lösung dafür, dafür wäre zum Beispiel, einfach zuerst die Parameter an die URL zu hängen und dann ganz hinten den Anker dran aber natürlich auch hier gilt, <lacht> immer testen. Also wenn du irgendwie ein Problem siehst und dir eine Lösung dafür überlegt hast oder dir, dir, dich fragst, ähm, würde das funktionieren, einfach immer testen. <lacht> einfach egal, immer alles testen, bevor irgendwas live geht. Zum Beispiel auch solche ähm, getaggten URLs einfach einmal testen, ob das wirklich so funktioniert. Und wenn du einen Fehler vermutest, ruf einfach diese diese oder irgendeine, du kannst auch ein Beispielparameter in eine URL reinschreiben, also, keine Ahnung, ähm, eure Startseite, Fragezeichen, Test ist gleich Test oder irgendwas, also einfach Fragezeichen, dann irgendein Wort ist gleich und noch mal irgendein Wert <lacht> und ähm, dann schauen, was der Browser tut, also, du kannst einmal sehen, in der Adresszeile sozusagen vom Browser, was, was tut sich, also verschwindet zum Beispiel dein Parameter, den du da reingeschrieben hast oder nicht und natürlich, du kannst auch, wie gesagt, in den Developer-Tools schauen, was der Browser in dem Moment, wo die Seite aufgerufen wird, im Hintergrund tut und so zum Beispiel auch feststellen, ob da irgendwelche Redirects zugange sind und wenn ja, welchen Typ diese Redirects haben. Okay, das war mein Wort zum Freitag. <lacht> Happy UTM-Tagging und ein schönes Wochenende dir. Wir hören uns Montag wieder. Jupp. Bis dann. <lacht> ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen